0: 大家中午好，呃，我们现在呢，呃，开始举行呃追忆李敖不可复制的文化顽童对话会，呃，感谢大家前来参加今天的活动，我先做个自我介绍，我叫李欣，我过去呢在香港做过三联书店的总编辑，后来呢也在北京。三联书店也做过总编辑，现在我已经退休了。今天我被邀请参加这个活动呢，主要是因为我和李敖先生呢也是老朋友。两年以前呢，我曾经出版过一本关于李敖的书，叫做《李敖登录记》，就是这本书是在呃内地的深圳的出版社出版的。那么这个书里面所写的内容呢，大体上都是关于我和李敖。呃，将近三十年交往的故事。那么我们今天做这个活动呢，题目叫做“追忆李敖，不可复制的文化顽童”。书展安排呢，主要是呃想请李刊先生来讲讲他心目中的李敖，让我呢呃来主持，并且跟他做一点对话。这样呢，我首先需要隆重的介绍一下。李堪先生，李堪今年25岁，现在呢，他在英国的剑桥大学读博士学位，他的专业是中国近代外交史，他是在台湾出生的， 1 9 9 2年出生，呃，台湾高中毕业以后呢，他曾经到北京，呃，并且后来到美国去读书，虽然还很年轻呢。但是他和李敖先生一样，早早就走上学术道路，并且显露才华。他现在已经写出好几本书，每一本书呢都有独占的史料和观点，这是让学术界对他刮目相看的。他和李敖啊，被认为是打虎亲兄弟，上阵父子兵啊，也可以说是虎父无犬子。今天呢，李堪先生亲临我们书展的现场，和我们一起来追忆李敖先生啊，这让我们感到非常荣幸。但是非常不幸的是，李敖先生在今年的三月十八日去世了。他走了，留给我们一大批宝贵的精神成果，这就包括二百多本著作。还有其中许许多多被人们津津乐乐道的思想观点。他的一生呢，也留下了让大家说不完的话题。在我看来啊，李敖是真正活出了人生精彩的人，也是一个充满了个人魅力的人，还是一个让同时代的人以及后代的人都难以忘怀的人。关于他呢，每个人都有兴趣了解，而且好像每个人都自认为了解的很多，但其实呢，每个人都可能有很多并不知情。围绕着他，围绕着李敖先生啊，是是非非和似是而非的事情是层出不穷。长期以来呢，李敖的很多真相被舆论扭曲和遮蔽了。大家自以为所了解的，其实都未必是真实的李敖。正是因为这样呢，我们今天举办这场活动，希望给大家一些第一手材料。李刊和我呢，特别是李刊，会就我们对李敖先生的亲身接触和观察呀，谈出一些可以供大家参考的想法。呃，我们先做对话。对话以后呢，我们会留一点时间给大家提问，因为今天呢给我们的话题是追忆李敖，所以呢过一会儿提问的时候呢，我们也希望大家可以围绕这个话题。至于其他无关的话题，比如说涉及家庭的一些问题啊，我们不会在这里谈论和回应。那么下面呢，我就想先请李刊来谈。我们从李敖先生的逝世事谈起。第一个问题啊，这个李敖先生走得很突然， 8 3岁，在今天看来不算高寿。原来呢，在人们印象中啊，李敖先生一向是身体健朗。两年以前，他忽然宣布说自己得了脑癌，他说我只能再活三年。这时候呢，他还和内地的一家网络公司签过约，准备做一系列的节目。这个节目的题目就叫做《再见李敖》，意思是说他想用这样的一套节目，向他的家人、他的朋友，甚至是仇人来告别。在这个时候啊，大家其实都没有把他患病啊当做一个事实，只觉得他这个老顽童啊。是在用一种特殊的方式在为自己做宣传，还是语不惊人死不休？他在这是故作惊人之语啊。这个事儿我也问过你，当时你好像也是说，医生说他至少还能活三年，哎，但是他自己说我只能再活三年了。但是后来呢，他的身体迅速的这个情况恶化，这个节目呢最终没有做成。他的病真的越来越重了，两年之内就去世了，连三年都没到。那么我就想问你，他要做《再见李敖》这个节目的时候啊，他真的很清楚自己的病情吗？他知道自己患了脑脑癌，他后来他肯定是知道了，他知道他来日不多了。在这种情况下，他是怎么看待自己的疾病的？他在生命的最后时刻，他在想些什么？他走的很急，是不是留下了什么遗憾？请你来讲
1: 。谢谢，谢谢您，李叔叔，谢谢。然后，呃，谢谢各位，所有今天来现场的朋友们。我，我想这李叔叔是我，我父亲和我，我们父子俩共同为数不多的朋友之一，而且是我们最亲近的一位朋友。我非常感谢您今天这个呃，愿意和我一起参加这个活动。就就您第一个问题吧，我想。这个很多人可能感兴趣，就是说我可以给一些简单简单的回答，呃，如下，就是说他当时就是说了只能活三年，那是一个确实是一个呃，他是用一种非常乐观的态度去看这个病的，因为是让医生的说法是说，当时那个检查出来结果是良性的胶质瘤，经过治疗的话，如果治疗没有意外，那三年之内不会有大的问题。但是你各位知道，我父亲他本来讲话就比较像您刚刚讲的嘛，语不惊人死不休，他就用他的话讲出来，就是说剩三年。但其实原话并不是这样的。但有一点必须说的就是说，确实当时所有人都想不到这个病会迅速的恶化，而且，呃，那个治疗是很显然就是嗯失败的，就是他那并并不能保证成功，但是他是一点效果都没有啊，他那个做了这个。算是红外线的治疗吧，但是他没有什么成效。后来是因为肺炎的关系呢，他变得非常危险，然后呃就抢抢救回来一次嘛。后来不断的肺炎和这个脑瘤交织恶化，所以后来就呃因为因为脑瘤的关系就不断的就长大，后来就离开了。但是他离开的时候呢，当时我也在旁边，我个人觉得万般不舍，但是还有一丝欣慰，就是说他走得很很利落。就像他书里面写的，就是谈那个回忆录里面谈到我，他的爷爷就走得非常的干净利落，是高人的死法所以我想他也是这个一样的，这算是唯一一个比较我感到比较欣慰的。而且他确实并没有特别大的病痛啊，就他的病到最后只只能是说，到最后阶段吧，他就慢慢的昏睡的时间比较长，就他就只是觉得困啊，但是他并没有很严，重，并没有什么病痛啊，不不舒服。至于您刚刚讲他最后关心的事情，我想他的遗憾应该就两点吧。一个就是说他自己的话，就是他的一些书没有完成，他有些书正在写，或者是写到一半，甚至就是刚有那个构思，正想写的时候呢，他他写不了，然、啊、后他是让我把它完成，在在将来吧之后可以把它完成。那至于在他之外的一些这个呃遗憾呢，我想最大的遗憾就是说他没有亲眼见到。中国的统一啊，这是他很明确的就跟我说过这个事情，所以我认为他的书啊，一些书没有出版，还有他的一些这个政治观点没有实现，他看不见，我觉得这是他两个比较大的遗憾
0: 。我是真没有想到李敖先生走得这么快，其实我一开始一直以为他是良性肿瘤，过了很长时间才才知道他这个良性肿瘤啊，呃，恶化了。我在今年春节的前两天，今年二月十六号是春节，我在二月十四号给你家里打过电话，当时你不在家，是你妈妈接的，然后你妈妈就跟我说，确实情况很不好，放疗已经不能再做了，然后就是用靶向药物，就是那种生物药物啊，现在看来疗效也不佳，她说了一句话让我很痛心，她说真的到了最后时刻了，然后她跟我说你要保密，这个事儿不要跟任何人说，因为。到了这个时候，他不希望有人再去打扰李敖先生。我本来是想抽个时间，我跟还跟我太太谈，抽个时间我要到台北去跟他做告别，都没有来得及。他走的这么快，在我看来呢，李敖先生也留下了很多遗憾。除了你刚才讲到呢。我知道他还有很多著作，因为我二零一三年到他家去见他的时候呢。他跟我展示过他的写作计划，他当时拿出了一大摞，大概有这么厚一摞文件夹，每个文件夹里边都是他的一个写作计划。我想那大概有将近二十本书。他当时跟我说呢，他说我快的话一年能写四五本保守了估计一年也能写两本书。他也就是说，未来十年他要写的书都在这一摞文件夹里了。可是到现在呢，我们看到的只有，就是他这个微博精选，随千万人李敖往矣，这本是出版了的。另外呢，就是他出了他在八十岁大寿的时候，他出了他的风流自传，这本书后来北京人民文学出版社也拿去，呃，出了改名叫李敖自传。只看到这两本书，是不是就没有什么其他的了？他新的书没有再出吧？啊，他。在台湾最后就是出这两本书，就您刚讲的两就就是出这两本，在二
1: 零一五年他八十岁生日前出的这两本之后，呃，他肯定是在写的，但是他并没有完成的完全写的都没有完成
0: 啊。那个很可惜的就是我一直在关注他，当时那文件夹里有一本叫做《李敖谈异录》，他自己也一再跟我说，这要写出来是一本非常好玩的书，哎，而且他认为呢，在大陆应该是非常受欢迎的。最后是不是完成了？呃。没有完成，还是没有完成。没有完成。但是好像我给他打电话的时候，他说已经完了，在改，就是应该说是初稿有，嗯，初稿有，没有定稿。对。这个、工作你是不是可以帮他完成啊？啊、嗯
1: 。这这我肯肯定会完成，但是啊，可能得几年以后、啊。几年以后了。几年以后，因为他现在，我还是得重心还是得摆在这个学业上啊、嗯
0: 。我记得我那次去的时候呢，嗯。我我送给他一本圣经，是三联出版的冯相翻译的一本《摩西五经》，结果他突然就找出一本《古兰经》来，然后他跟我说他要写一本小说，是以美国这个九幺幺事件为背景的，然后他就指着那个《古兰经》里面的一句话，叫做那“那那山上站着十九个人”，他说这个九幺幺事件的恐怖分子也是十九个人。他说他要用这个为题来写一本小说，我不知道他写了没有。啊，这个我想他还没有动笔，都没有,没有动笔啊、哦哦，这个没还没动笔，这很遗憾，是一本很值得期待的小说。那我再问你第二个问题啊，你过去呢在北京大学读书的时候是读的经济学，那么后来到美国呢读硕士就开始往国际关系学方面转。那么你现在到剑桥去读博士呢，又转到中国近近现代史这个方面了，就是你的学科专长就越来越接近你父亲的专业了。现在你可以说你跟他是同行了。那么在这个学业的转变上，你是不是受了你父亲的影响？你是不是还可以谈谈呢？就是你父亲在你成长道路上。给过哪些指导、帮助和支持给你啊？我记得你已经出版的三本著作，十八岁的时候你出了《李刊刊乱记》，先在台湾出，后来是在北京，我帮你呃出了一个国内版。然后你研究研究生的时候呢，呃，又出了《国民党与毛泽东》啊，就是讲国共合作时期，毛泽东曾经加入国民党。那个时那那一段时期的这个毛泽东的这个一个一个一个一个评传，那么现在呢，好像你还在写一本关于中共前领导人向忠发的书，那么在你研究和写作的时候，你父亲啊有没有一些治学理念和方法上的指导，或者说？给没给过你一些更具体的帮助？你来谈一谈，好吧？好，嗯，是，呃，我想他从小吧，就是对我
1: 对我这个在做学问方面的教导，就是说重视史料啊，就是他应该是最大的特色。他本来就是靠着书籍资料呃建长的，所以他从小呢，在我小学的时候，他就让我读一些这个。一些一些课外读物吧，就是当然比较通俗的一些，比如说，呃，古典文学啊这些东西。然后他自己他认为我看得懂的一些材料，他也给我看，比如说简报，还有他甚至他自己的一些著作，他他的一些材料，他要让我看啊。啊，随着我这年龄慢慢增加，给我看的东西呢就越来越深入啊，更专业一点。所以我想就是说从，从从我大学到现在吧，我。一路上在摸索，一路上在转换我的我的这个，呃，专业，我觉得很我很我很幸运，我也很开心，就是我现在找到我真正热爱的专业，就是中国近代史和我和我父亲一起，啊，而且将来我也打算往这方向发展。我我进北大当时，我记得就是完全就是胡闹，就简直乱选专业，就是我我不知道我为什么会学经济学，我当时就呃一一股狂热吧，就是感兴趣。但我我学了以后发现很很可怕，因为他这个他变得像个数学系啊。他现在经济学他完全就建立在这个数学上的，就是说这是这是一个趋势，我也能理解。但是我数学并不是特别好，而且我也不不太想花很多时间去呃去去学数学。所以我后来在我两位非常好的老师的影响之下呢，我喜欢上了经济思想史，就是。他现在已经算是这个经济学的一个非常冷僻的学科了一个分支，但是我跟他们两位老师关系非常好，所以我开始转向了思想史、经济史的研究。然后后来呢，就经过这个美国研究生又再次摸索，摸索这什么国际关系啊这些东西呢。我现在发现，我就是喜欢做这个中国，算具体来讲是对外关系史吧，就不光中国自己，还有对外，就跟这个英国、美国、苏联、日本的关系。那就是那可以可以算作外交史吧，它和这个国际关系史并不是太一样的。我们我们是从外交史这方面去呃去研究这个一些近代史的问题，所以我现在我感觉吧，我我感觉挺幸运的，就是读的这个专业，然后就又结合刚才刚才说的，就是我父亲他的治学理念，就完全建立在这个很扎实的档案基础上去做研究。那我认为这一点呢，他是深深受到了胡适的影响啊，就是很简单，就是很很有名的八个字：大胆假设，啊，小心求证。就是假设，就是他得有创造力，他得有想象力，他去，他去这个、呃、想很多问题，然后，但是他要去求证呢，他是用非常实证的态度去，呃、根据很详实的史料去呃分析问题。所以，我想他这个他这个想法呢，对我是有非常大的影响的。
0: 呃，我跟你父亲聊天的时候谈起过你这个专业选择，他就说呢，他不干涉你的这个治学方向，完全尊重你，你自己想学什么，他都支持。所以当初你上北大，呃，选了一个这个经济管理学院啊，呃，他至少是没有表示反对，但是我觉得他内心里还是希望你能够继承他的专业。所以后来你转到这个中国近现代史方面来我，我相信他心里一定是非常高兴的，他一定是非常高兴的，他也很愿意为你铺路、为你搭桥啊。这个你的第一本书里《堪堪烂记》，那个是你在高中时代1 7岁写的一本书、啊，就是研究台湾这个中小学教育是怎么一步一步的走上去中国化这条路。对吧？就这本书，后来我在三联书店也给你出版了。那么这本书其实你写的不长，就写了七八万字吧。但是你爸爸呢，为了给你站台啊，他在前面加了两万多字的导读啊。<笑>还有一个陈文倩作序，陈文倩也只写了五千字而已。而你爸写了两万多字。<笑>你的第二本书就是那个国民党员毛泽东，那是在几年以前？那是哪年？正好四年以前。正好四年以前。参加书展那一次。对呀，那个那一次，他的书在香港出版，那么李敖先生呢亲自到香港来参加新书发布会，就是在这个场合，香港书展，你李敖先生还有马家辉先生。一起做的活动，我看到一张照片，背景都跟这个相似，是不是就在这个地方
1: ？更大一点的亭？更大一
0: 点哦，更大，一点，更大一点就是，就是说他是这个对你寄予了非常深切的厚望。这里还有个小插曲啊，我讲个小故事啊，就是他这个李堪堪乱记啊。在北京三联书店出版的时候是经我的手，当时啊，李敖先生给我出了一个大难题，他不同意修改他那两万多字的导图，说是一个字也不许改。这个书呢，在当时在大陆呢，并没有必须送审的那种要求，也就是说我做主，不改也就不改了，可以出版的。但是呢，李敖先生呢，看到。李刊上北京大学了，他按耐不住他的激动啊，他送李刊来大陆。他没到北京，他到了上海，而且他在上海就接受记者采访，他说了两两个意思：，一个是我儿子上北大了，另外一个我儿子要出书了，在三联出版。这个大新闻一出去呢，这国家的管理部门领导上啊就知道了，打电话跟我说。这李刊要出一本书啊，你得送审。结果送审，李刊的文章没有多大问题啊。李敖在里面，他又骂了很多人，特别是骂了国民党啊，包括联战啊，马英九，都让他在序言里骂，导读里骂了。这个这个当时审稿机关的人呢，就让他删，他就不肯删，他不肯删，结果我就出不了书啊。就僵持着，那僵持了一段时间，大概时间不是很长，一两个星期以后呢，这个李敖可能是自己找了国台办的领导，结果国台办的领导亲自下来了解情况，究竟要删什么？最后呢，人家国台办说实在的，对李敖是非常的理解，也是很关照的，就说骂马英九、骂连战什么这些算了，不改了，不改了。都不改了，但是国台版有个处长给我打电话，就说李敖那些政治上的言论可以不改啊，骂人总不行吧？你不能在书里骂人吧？我说他怎么骂人了、啊？他说他在书里面讲他妈的。我说什么他妈的呢？他说这书里面在讲啊，李敖说了一句粗话，李敖说台湾人讲的闽南话是他妈的话。我说这个不算骂人吧？这其实为了批台独。在李敖看来呢，这个世界上就没有台湾话这个概念啊。就是说，台湾人现在口头上说的话是什么话呢？是闽南人、福建人移居到台湾以后说的话，实际上都是闽南话。那么李敖就说了：“闽南人是台湾人的妈呀，所以台湾话、闽南话是他妈的话。”是他妈的话，这管理层的人说这不行啊！我们中国闽南人很多，啊，这话要伤闽南人的感情呢，别的都可以不改了，这句话你必须得改，不改不能出书。我觉得我也犯不着为这个事情去挑战这个管理部门。啊！我硬着头皮出书，把关系就搞坏。人家明明让你改，你你不改也不行。但是改的话，我又不敢跟李敖商量。我跟他商量，还非骂我不可。你这个算什么问题呢？是不是？所以我就偷偷的加了一个字，我把这个他妈的话呀改成他妈妈的话。<笑>然后呢，然后我就都做好了预案。要李敖要问我，我就说我排版排错了。我不知道后来他知道不知道这件事他可能输出了以后，他又不会一字字看，大概不知道。但是我把他写到这本书里了，我这本书他是仔细看过，他大概后来，对对那那那已经过了多年以后才知道这件事儿。那<笑>我再接着啊，再问你个问题啊，现在这个媒体上介绍李敖，一般都称他为著名作家。的确呢，李敖是写过几本小说了。像这个北京法源寺的影响还非常的大呀，他还有很多杂文，从杂文的意义上，李敖也是一个非常优秀的作家，他的文学水平的确在我看来是非常高的，但是李敖有几重身份呢？他不光是作家，他还是学者，他是学问家，同时还是个思想家。那么这几重身份里面，我是特别看重。李敖作为思想家的，当然呢，他的学术贡献也是不能忽视的。我想问你，在这个方面，你的看法是怎样的？就是说，怎么评价他作为一个思想家、学问家和作家，特别是怎么看待他的学术贡献？因为你现在呢，也是这个近代史研究方面的专业人士。你也可以从专业角度来谈谈对他的看法，嗯，我我想我就他
1: 个人的理解吧，我想他自己他认为他是包含一切的、啊、所以他应该他比较喜欢他，人家叫他思想家，啊，真的那那是他比较喜欢的，他也喜欢别人叫他文豪、啊，<笑><笑>啊,<笑>啊，这这这这这这他跟我讲过啊。思想家啊，所以，当然我从我自己的理解，因为我确实我毕竟这个呃，目前的这个知识还是有限的，但跟他是完全没法比。我只能说从我自己现在接触的专业，我我从这个以他李欧作为历史学家的身份呢，可能可以发表一些简单的看法，就是我我认为他的这个近代史研究确实是非非常独树一格，而且非常的这个有这个呃前瞻性的。就他过去在他几十年前陆续点出的一些问题呢，现在很多都变成学界的一个研究热点。就他，我比较客观来讲就他，我父亲当然不是一个呃正经的学者，因为正经的学者他必须有，他必须按照那个学术论文的格式写作，而且他必须送审审稿啊，就是他永远无法接受的，就是他从来不让别人审稿，他甚至跟我讲过，就是说。呃、啊，这这不这不是他跟我讲的，就是我自己看到的，就是他一般人的那个学术著作啊、论文啊、书里面，第一页都写说，啊，这个这个感谢审稿人谁谁谁啊，感谢所有人，感谢我妈，感谢我，感谢我儿子啊，然后最后最后一句话肯定就是说，碍于碍于本人水平有限啊，望望各位同仁不不,不吝指教，诸如此类的。那是我像是我父亲的书呢，如果看到那个，比如说《北京法源寺》吧。他最后一段话就是写说啊、呃，就别人的作品很菜，都是卖菜的，你知道？就他是他他是这样子去去去去那个去去捧他自己的，所以他他没法接受一个学者的那种呃是那种写作方式，就是让人家审稿，让人家啊、呃、这个还得还得参加研讨会，跟人家讨论啊，他他他做不了。但是我我总结他在近代史研究的最大的长处就是第一个，他是目前啊就是。就过去这段时间，唯几乎是唯一一个他能够跟这个呃五四吧那一代还能还能接上线的这么一位学者，他毕竟和胡适有过交往啊，和罗家伦有过交往，甚至到了他在年轻的时候就见到了这个当年当年，当年比如说他这个在大陆非常伟大的学者啊，包括他的老师姚崇武、殷海光他，他甚至被邀请到了这个。很多人经常忽视，就是他之前有一段时间在那个中华民国建国五十年文献编纂研究会工作过一段时间，那是陶希圣找他去的，所以他当时和陶希圣和罗家伦共事了一年，他负责编纂了非常多的一些呃历史文件，包括当时还是那个完全是封闭的一些国民党的资料啊，所以他是有有这么一段非常特殊的经历，他和当时的最后一代人。交往过认识，而且他自己也和很多国民党的一些将领啊，包括将领的后人接触，所以他能够接触到一些，呃，就是他外面外面人看不到的一些史料，或者说自己的他们当事人的私私信啊，就是书书信啊，然后包括私人的回忆录，所以他在他从这个角角度去看这个中国近代史，他有一些常数，就是别人看不见的，也是也是那个官方史学他们他们不会提到的。所以从这方面讲，我觉得他是这点是确实无人可以替代的
0: 。这个我是特别看重呢，呃，李敖著作的这个思想启蒙价值。这个他写了很多学术著作，但是他写学术著作着眼点呢，其实并不在学术本身，而在启蒙思想。你看他写了蒋介石研究、蒋经国研究、孙中山研究、胡适研究、国民党研究、民进党研究，这些东西呢都是大部头的，甚至是几卷、好几卷。那么谈的都是历史和学术、学术，但是他的出发点和落脚点其实都在现实政治上，很长一个时期啊。他的著作呢，不论不但是在台湾，而且在整个大中华地区，在包括在中国大陆，都是打破人们思想禁锢、起振聋发聩作用的。可以说，他启发了一代人，甚至是两代人的思考。我本人呢，第一次读到李敖先生的著作啊，大概是在1987年。那时候，大陆没有出。李敖的书，但是呢，有一个出版社啊，用内部发行的方式出了他的蒋介石研究四大本。我当时把这书找来一看，发现原来还有这样研究蒋介石的，材料没见过，观点没见过，就这么精彩的东西，当时看了以后，真的是心头为之一震呢。我就是从这儿开始了解到海外有这样一个大家。那么，其实我我所了解的台湾和大陆很多学者，都是从李敖著作中也了解到历史的真相，从他的著作中呢，吸取了精神养料。中国大陆年轻的这些我不太了解，但是年龄在我上面的，从现在八十岁到五十多岁的这一代人。只要是搞中国近现代史研究的，没有没受过李敖影响的，我想是这样。另外呢，就是在中国文化研究上，我觉得李敖很多文章啊，举重若轻。他是那种嬉笑怒骂皆成文章的人，他的文章启发了我们中国人对于几千年来中国文化传统的反思。让我们重新认识我们的文化性格和特点，这里当然包括很多国民性的东西、弱点和不足。在这方面，我觉得之所以人们把李敖和柏杨两个人相提并论呢，就在于这两个人都是属于这个方面，在传统文化中启发我们做一些重新认识的。他们对传统的东西呢？尽管是有很多的批评，但是他们在促进我们民族文化的自我完善和自我提升这个方面啊，实际都是在起积极作用的。还有一点啊，就是李敖自称白话文天下第一啊，他的那个名言大家都知道，我在这就不重复了。五百年来啊，前三名都是他了，包了。这当然是故作夸张之语了，但是无论如何，我得平心而论，李敖的白话文非常棒，是确实棒，是很难找到有人和他匹敌的大家白话文大家。我们不可能去通读李敖著作，没有读过李敖著作的人，我建议你就读一篇文章就可以了解李敖的白话文的水平。这篇文章呢？就是他那个《快看独白下的传统》这本书的啊、哦，就是他的《独白下的传统》这本书的序言，题目叫《快看独白下的传统》，大概有六七千字吧。你把这六七千字读下来，你就可以了解李敖的白话文到什么水平。那完全是，虽然是在给自己的一本书做序言、做广告啊，完全是一种指点江山的口吻。把五千年中国文化，在这几千字里一网打尽，写的那么挥洒自如，那么淋漓尽致，那么让人回肠荡气。我认为，这种白话文写到这个水平的，在中国一百年的历史上少见，真的少见。如果我选一本中国百年杂文选，就选几十篇文章的话，我一定会选这一篇。但是我还是要说一点遗憾，就是李敖走了，可惜的是他没留下一本中国文化史，也没留下一本中国通史。其实以李敖的天分，以他的学术准备、学术积累、学术功力，他如果写这样的书，就沿着那个快看独白下的传统那样的路子来写的话，那本书一定是。与惊思做的，一鸣惊人的。而且注定是要流传后世的。他如果写这样一本书，但是呢，我们得尊重李敖自己的选择，就是他志不在此，他不是写不出来。以他的学术功力，跟钱穆比怎么样？跟许倬云这些人比怎么样？是吧？以他的学术功力，他是完全有可能超越这些人。但是他没写这方面的书，钱穆、许倬云、余英时都写了这方面的书。他是宁可把自己的精力花在现实上，他更加关注现实，这我刚才已经讲了。所以呢，他没有去做那种钻故纸堆的研究，为了研究历史而总结历史的书，他没有去做，这个点有一点遗憾。另外还有一个。就是让李敖自己怎么看自己呢？你刚才说他喜欢把自己看成文豪，也是的。他特别重视自己作为一个作家、文学家，他还特别喜欢写小说，所以他最后那个一大摞，他写作计划里面有好几本是小说，他一本一本给我看过的。而且他对语言学还特别有兴趣。他为什么自称白话文天下第一呢？因为他对语言学确实是有研究的。最近这些年，我知道他花了很多时间在搞一本书，你你一定是了解的，《中文大句点，你知道这本书吧？我了解嗯嗯，他还有一个助手帮着他弄了好几年。什么叫中文大句点？听懂吧？他对我说啊，咱们中国有字典，有词典，但是还没有句点。句点是什么呢？就是句子的经典，好吧？他说呢。这种书只有我李敖才能写得出来。我要给一万多个汉语的词造句，每一个汉语的词啊，我造一个句子。这个句子呢是经典的句子，作为一个范本。他给我举例子，他只举了一个就把我笑死了。他说“意淫”这个词啊，“意淫”这个词，他说你知道我造的句是什么？吗？国民党意淫大陆，手淫台湾。他说：“你这样经典的句子，别人造的出来吗？”他说：“我就觉得，如果这本书能够出版的话，那当然是李敖对当代语言学的一大贡献了。但可惜，这个书占用了他后后来这几年很多的精力，最终也没有完成吧？是不是？你了解的情况？”这这个是完
1: 成了，呃，完成一部分。完成了一部分，但是一一半都没有没到。按照他的要求，一半都没有到。哎呀
0: ，真是真是很遗憾，很可惜。嗯
1: 。但他这个要完成，至少就他目前的这个成果来讲，也算是可以出出出个一两册，应该是没问题的。哦。他那个量
0: 至少也有一万多个词，他跟我说过啊，每个词造一个句子。那你想想看，对，呃，每个词造一个句子，那这个书下来的话，应该是几百万字的一个大大大词典啊。嗯，那我再问一个问题了，就是说刚才咱们讲李敖先生有这么几重人身份，都是文人身份啊。那么在文人中，我觉得他的特点是行动性很强，他是勇士，是斗士，是战士。那么过去呢，他是在这个国民党高压时期啊。他是敢于单枪匹马、独往独来，和国民党的专制做斗争的。他出版的著作呀，出一本进一本，一共被禁掉了96本书。这大概在中国的出版史上是创造了最高纪录的吧？嗯，没有人被禁这么多书。这是前一个时期，那是国民党统治时期。后来呢？台湾解严了，他的主要精力又放在支持两岸统一和台独势力做斗争这个方面，所以他一直是个行动派，虽然是在做学问，眼睛一直在盯着现实。大家都知道，台湾的所谓党派阵营啊，分为蓝营和绿营，但是李敖自称我在台湾，我既不是蓝色，也不是绿色，我是红色。在这方面，你可能了解的更多呀、啊，能不能分享一些具体的细节和故事？嗯
1: ，是
0: 。就我想，您刚您刚讲的
1: 这个非常的呃中肯，就是说他他愿意与其去花很多时间去写一本已经有无数人写过的中国文化史，或是通史，或是思想史，他不如会他会把时间花在关心当下和未来。啊，所以他会为什么他从这个大概是上个世纪末吧开始决定要参与政治，他就是希望把他的就是说他过去几十年的这个他的学问吧，还有他的一些思想，透过政治方法来表达这个来来表达或者去实现它。所以像您刚刚讲的，就是他很多书没有完成，其中一本就是《中文大据点》。我现在还可以再讲一个，那个书名也比较耸动了、啊，他是他也想完成的，就是他。各位知道，他之前写过一本书，叫做《杨痿美国》，那是在2010年写的，在大陆呢，经过非也是经过非常漫长的这个波折吧。就是李叔叔也知道，他也是亲历者。后来就改名叫《审判美国》啊，但他原名是《杨痿美国》。他这书是有这个上下册的啊，上册叫做这个《阳痿美国》，下册是他之后要写的，就是关心中国的当下和未来啊。书名比较耸动，叫做就对应的啊，就叫做。勃起中国啊，这这这是他要写的啊，他这个也是动笔了，但是呢，呃，也也只是写了一部分。这个肯我肯定将来也可以完成，但是也也也得就这个
0: ，呃，那我我我有兴趣问一句，他这个扬痿美国啊，这个李敖先生自己说，他是把美国当时已经经历的四十三个总统一个一个拉出来做一次末日审判，这是他自己的话啊。然后他他成为审判官，李敖自己是审判官，他这个形式啊，像戏剧一样，像是他写这本书像写剧本是，啊，然后就在法庭上去审判那个美国总统，把他们的糗事一件件抖出来，他是这个写法。那这个你这博起中国也用这种方法写吗？<笑>他这方方法不太一样啊，他他也这个
1: 就这我就我了解啊，他也是从这个先从这，个，他会简单的提一下这个中国这个从这个呃这个十九世纪中期吧，他经历的一些苦难啊，因为他各位知道他是完全是一个非常强烈的民族主义者，所以他完全就是从这个这个民族主义民族主义的立场呢，他先会简单的做一下这个中国过去这个受的这些呃这个苦难啊，然后再讲到。当今呢，这个中国怎么样？呃，就是强大，然后富强起来，开始可以在世界上开始这个占有一席之地了。他大概是这样写的，所以他的那个方法呢，完全就是说，他他也是像写他写美国人一样，他有心把这过去的历史做一遍这个呃整理，所以他扬光美国也是从开国总统到这个就华盛顿吧，一直写到了那个呃，写到奥巴马，奥巴马，啊，他也是从过去，然后呢开始关关心现在。关心未来啊，中国也是一样的，只是说他并不是从这个十八世纪开始写，他是从从十九世纪中期，然后写到现在啊。他他他只是说，确实那个方题材上呢，就比较不是那种、呃、小说对话的方法，就什么审判官跟被告啊，这个一一问一,一答的，他他不是那样的，他就是也是一种比较平铺直叙的吧，就写着中国的未来。
0: 这个李敖有一句名言啊，对很多人影响很深，包括对我。他这句名言是说：第一流的知识分子只影响政治，不参与政治。嗯，你像我做一辈子编辑，我就没有想去从政、搞当个官什么。哎，我觉得他这句话呢，呃，是他的一个人生信条。啊，但是为了反对台独。最后，他把这个信条给放弃了。他亲自出来竞选这个台湾地区的领导人，就是所谓台湾总统了，啊,啊，他还当过国大代表。这表明什么呢？表明他是一个有坚定理想和信念的人，有强烈的社会责任感。需要挺身而出的时候，他愿意挺身而出。你是不是也这么看这个问题？是啊,啊。